0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Donnerstag, der 27. Juli, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Ukraine startet die Hauptschlacht. US-Verteidigungsministerium sicher, Großangriff hat begonnen. Mitten im Bayern-Poker um Kane, Tottenham-Besitzer festgenommen. Schockdiagnose für Leiner, Gladbach-Profi hat Lymphdrüsenkrebs. Ukraine startet die Hauptschlacht. US-Verteidigungsministerium sicher, Großangriff hat begonnen. Anfang Juni startete die lange erwartete Gegenoffensive der Ukraine, um die russisch besetzten Gebiete zurückzuerobern. Gerade im Westen wird seitdem kritisiert, dass die Kämpfe zu wenig Erfolge erzielen und die Offensive zu langsam ist. Doch jetzt soll die lang erwartete, entscheidende Phase der Offensive gestartet sein. Laut zwei Beamten des US-Verteidigungsministeriums hat der große Angriff der fast zweimonatigen ukrainischen Gegenoffensive im Südosten des Landes begonnen. Das berichtet die New York Times. Demnach seien tausende Soldaten im Einsatz, davon der Großteil von ihnen vom Westen ausgebildet und ausgerüstet, die bisher zurückgehalten wurden. Laut Igor Konaschenkov, dem Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, habe es einen massiven Angriff und heftige Kämpfe südlich von Orichiv, einer Stadt in der Region Saporizia, gegeben. Das Ziel der am Mittwoch gestarteten Hauptschlacht ist es, die Landbrücke zwischen der russisch besetzten Ukraine und der Halbinsel Krim zu durchbrechen und, wenn möglich, über die Stadt Tokmak bis nach Melitopol und die ukrainische Südküste vorzudringen. So könnte, wie zuvor schon durch die Beschädigung der Krimbrücken, der militärische Nachschub für die russischen Truppen in Donetsk und Luhansk unterbrochen werden. Zudem würde die seit 2014 von Russland besetzte Krimhalbinsel in die Reichweite der ukrainischen Artillerie geraten. Ukraines Präsident Volodymyr Zelensky teilte am Abend zudem mit, dass Kiew eine Liste von Schritten zur Befreiung der Krim vorbereite. Nächste Unruhe inmitten des Pokers um Harry Kane. Tottenham-Besitzer Joe Lewis wurde am Mittwoch kurzzeitig vom FBI festgenommen. Der Multimilliardär soll einen dreisten Insiderhandel betrieben haben, bei dem er Informationen an romantische Partner und seine Privatpiloten weitergegeben habe. Die wiederum hätten dadurch dann Aktiengewinne in Millionenhöhe erzielt. Lewis war daher einen Tag zuvor von Damien Williams, Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, in 16 Fällen des Wertpapierbetrugs und in drei Fällen der Verschwörung zum Betrug angeklagt worden. Daher schnappte das FBI am Mittwoch um 6.30 Uhr Ortszeit zu. Der Spurs-Besitzer musste sich umgehen vor einem Bundesgericht in Manhattan stellen. Dort wurde ihm die Anklage verlesen. Als die Richterin ihn aufforderte, sich zu den Vorwürfen zu bekennen, antwortete er, nicht schuldig euer Ehren. Lewis wurde für eine Kaution in Höhe von 300 Millionen Dollar wieder freigelassen. Der Geschäftsmann erklärte sich bereit, seine Privatjacht im Wert von 200 Millionen Dollar sowie seinen Privatjet abzugeben. Das Privatflugzeug darf er nur noch für Inlandsreisen in den USA nutzen. Lewis muss zudem seinen Reisepass abgeben, darf nicht ins Ausland und sich nur noch in New York, Florida und in seinem Haus im Bundesstaat Georgia aufhalten. Borussia Mönchengladbach steht unter Schock. Bei Rechtsverteidiger Stefan Leiner wurde am Morgen eine schlimme Erkrankung festgestellt. Der Österreicher hat Lymphknotenkrebs. Zur Behandlung muss sich der Nationalspieler nach Auskunft der Borussen einer mehrmonatigen Therapie unterziehen und wird damit auf jeden Fall über die komplette Hinrunde ausfallen. Es gibt aber auch eine gute Nachricht. Nach Auskunft der Ärzte sei die Erkrankung sehr früh entdeckt worden und mit Medikamenten sehr gut zu behandeln und vor allem auch heilbar. Gladbachs Mediziner sind sicher, dass es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass die Gesundheit anschließend komplett wiederhergestellt wird und ein normales Leben wieder möglich ist, inklusive Profisport. Roland Firkus, Borussias Geschäftsführer Sport, sagt, wir werden alles dafür tun, dass wie die bestmögliche Behandlung erhält und wünschen ihm und seiner Familie viel Kraft und Optimismus beim Kampf gegen diese Erkrankung. Roter Teppich vor einer Doppelhaushälfte im Bayerischen Nirgendwo. Klingt komisch, ist aber so. Rund 50 Kilometer von München entfernt in der Gemeinde Pfaffenhofen, Ortsteil Oberumbach, stieg diese Woche ein großes Fest. Die Eröffnungsparty von JS Bellevy, einem Umstylingstudio, das sich vor allem auf übergewichtige Frauen konzentriert. Gegründet von Influencerin Julia Botter und ihrer Freundin Sarah Fische. Im Angebot Friseur, Tätowiererin, Pediküre, Maniküre, sogar ein Kartenleger war dabei. Der Star des Events, Katja Krasavice, sie wurde standesgemäß mit einem Porsche Panamera vorgefahren. Krasavice plaudert am Rande des Events mit Bild, sagt, es ist wie in meiner Kindheit, ich komme hier aus einem Dorf mit 50 Einwohnern, ich finde es irgendwie süß. Katjas großer Traum, dass alles so bleibt, wie es ist, der Mann fürs Leben, die große Liebe, das kommt schon noch. Wenn, dann muss es perfekt sein und das wird lange nicht kommen. Aktuell ist die Erfolgsunternehmerin und Musikerin also nicht auf der Suche nach Mr. Right, denn ein Mann kann auch viel kaputt machen. Im Moment bin ich glücklicher Single und kann machen, was ich will, sagt sie.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Stellen Sie sich vor, Sie sind stundenlang in einem Flugzeug bei mehr als 40 Grad gefangen und die Klimaanlage funktioniert nicht. Genau dieser Albtraum wurde für zwei Bildleser wahr. Der Pilot blockierte die Bordtür, überließ seine Passagiere ihrem Schicksal. Panikattacken. Erst nach viereinhalb Stunden war der Weg nach draußen frei. Es sind unfassbare Szenen, die Bildleser Andreas Katzbach schildert und mit Fotos und Videos dokumentierte. Der Pfleger aus Düsseldorf machte mit seiner Familie acht Tage Urlaub in Monastir, Tunesien. Sein gebuchter Flug mit er war zunächst verspätet, dann wurde eine neue Maschine aktiviert, eine Boeing 737 der unbekannten griechischen Airline Lumi Wings. Die Urlauber saßen an Bord, die Türen gingen zu und das Hitzematerium begann. Die Ansagen des Piloten änderten sich von Stunde zu Stunde. Erst hieß es, keine Landeerlaubnis in Düsseldorf, dann zu heiß zum Fliegen. Katzbach sagt, draußen waren 49 Grad, an Bord stieg die Temperatur auf über 40. Wir schwitzten, wir waren klatschnass. Doch die Flugzeugtür blieb zunächst zu. Alles Weitere zu dem Fall auf bild.de. Der Frachter, der seit Mittwochmorgen in der Nordsee brennt, wird möglicherweise noch wochenlang brennen. Das Feuer könne nicht gelöscht werden, solange die Fremantle Highway nicht stabilisiert sei, sagte eine Sprecherin der niederländischen Küstenwache der Nachrichtenagentur AFP. Durch den Brand ist ein Besatzungsmitglied ums Leben gekommen, weitere wurden verletzt. Vor der niederländischen Wattenmeerinsel Ameland geht der Kampf gegen das Feuer auf einem Frachtschiff mit rund 3000 Autos derweil weiter. Nach mehr als 24 Stunden ist der Brand am Donnerstagmorgen noch immer nicht unter Kontrolle. Und die Wasserbehörde überlegen nun, wie man das etwa 200 Meter lange Schiff bergen kann. Befürchtet wird eine Umweltkatastrophe bei einem Sinken des Frachters. Wenn Öl und die knapp 3.000 Autos an Bord ins Wasser geraten, könnte das unter Schutz stehende Wattenmeer sowie die Küsten verseucht werden. Das wäre auch eine Katastrophe für die deutschen Wattenmeerinseln. Die Küstenwache fürchtet, dass das Feuer noch Tage oder sogar Wochen dauern könnte. Direkt löschen ist nach Angaben der Küstenwache gefährlich, denn das Löschwasser könnte das Schiff zum Kentern bringen.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Nothing compares to you machte Sinead O'Connor 1990 über Nacht weltberühmt. Im glitzernden Popgeschäft blieb sie dennoch immer eine Außenseiterin. Der Song eroberte in mindestens 13 Ländern Platz 1 der Hitlisten. Davor hatte das Stück von Musikgenie Prince kaum einer beachtet. Es war Sinead O'Connor, die es mit ihrer Stimme zu einem Mega-Hit sang. Unvergleichlich. Die Kritiker feierten O'Connor, die jetzt starb, damals als nächsten Überstar. Doch es kam ganz anders, weil die Iren mit den blauen Augen eben auch eine unvergessliche Querulantin war die so gar keine Lust hatte, sich anzupassen. Das gefeierte Video zu Nothing Compares to You hat auch heute, mehr als 30 Jahre später, nichts von seiner Faszination verloren. Schlicht schwarz direkt ins Herz. In Nahaufnahme mit Glatze singt O'Connor über den Schmerz von Liebeskummer und Einsamkeit. Mit 15 Jahren die ersten kleinen Auftritte in Pubs. O'Connor arbeitete als Backgroundsängerin. 1987 erschien ihr Solo-Debüt, das gleich für einen Grammy nominiert wurde. Die Karriere nahm Fahrt auf, dann der Durchbruch mit Nothing compares to you. Aber es blieb der einzige große Hit der Sängerin. O'Connor trat einfach zu vielen Stars und Entscheidern auf die Füße, hatte zu sehr mit Depressionen und Rückschlägen zu kämpfen. Sie lehnte vier Grammys ab, zerriss 1992 in der US-Sendung Saturday Nightlife vor laufender Kameras ein Bild von Papst Johannes Paul II. Doch wie sah sich Sinead O'Connor selber? In ihrem Buch Erinnerungen charakterisiert sie sich so. Ich bin kein Popstar, ich bin nur eine Seele in Not, die ab und zu in einem Mikro schreien muss. Ich muss nicht die Nummer eins sein. Alle wachsen, Deutschland schrumpft. Made in Germany gibt es bald nicht mehr. Das twitterte TV-Investor Carsten Maschmeyer am Mittwoch angesichts neuer Schockzahlen. Deutschland schneidet laut einer Statistik des Internationalen Währungsfonds im internationalen Vergleich außerordentlich schlecht ab. Als einziges großes Land mit einer schrumpfenden Wirtschaftsleistung. Deutschland im Abwärtstrend. Unsere Wirtschaft war Ende 2022 und Anfang 2023 jeweils zum Vorquartal geschrumpft und befindet sich seither in einer Rezession. Trotz weltweitem Wachstum. Entsprechend düster ist die Stimmung in der Wirtschaft. IFO-Präsident und Top-Ökonom Clemens Füst sagte zu BILD, Deutschland hat Probleme, sich aus der Schwächephase nach Pandemie und Energiekrise zu erholen. Das liegt auch an den steigenden Zinsen, mit der die Europäische Zentralbank die Inflation bekämpft. Das bremst die Wirtschaft. Allerdings gelten diese Zinsen auch in anderen EU-Ländern. Fürst verglichen mit denen steht Deutschland ziemlich schlechter. Seine Diagnose, Deutschland sei besonders vom Wegfall des russischen Gases betroffen. Heißt, steigende Energiepreise für die Industrie, insbesondere auf dem Chemiesektor. Deutschland tue sich sehr schwer mit den Umstellungen in der Autoindustrie. Unter anderem Dieselkrise, Verbrennerverbot, schwächelnder E-Auto-Hochlauf. Die hohe Steuerlast ist ein Thema. 2008 hatten wir die zweitniedrigste Unternehmensbesteuerung in den G7-Staaten. Heute haben wir die höchste. Da müssen wir endlich gegensteuern, so Fürst. Und der zuständige Minister Robert Habeck duckt sich weg. Eine Bildanfrage, welche Maßnahme er gegen die Dauerflaute einleiten will, blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.